0: 第178章夏木风波。许仙人一缩再缩。我们开始出发，我和许仙走在最后面。许仙腿脚不方便，走得慢，走得费力。原本寒冷刺骨，万物萧索，瑟瑟发抖，在许仙这里却冒了汗。上坡的时候，我忍不住去扶他一把，他对我笑一笑，说。我昨天看了黄历的，今天适合挖宝。我笑回：“挖宝还要看黄历。”许仙说：“世间万事皆有定数。比如说你，该你晚上八点出生，那就是八点出生。就算是七点你要出来了，也还是出不来，非要到八点。”我笑了，问：“那你说，今天本来我可以提前半小时起来的？”但是我睡过了，到了七点半才起来，怎么解释？或者我在磨磨唧唧，故意熬到九点再和你们汇合？那就是说这个定数可以人为改变呢？既然可以改变，又怎么能叫定数？许先曰：“说明这个事情的定数就是九点集合，而不是七点半或者八点五十。你能改变，你做的就是定数之所在呀、啊。”我心里道。放屁都没臭味，可是我不说，我只是笑。许仙又说：“再比如我，如果上天给我安排一个孩子，我算了一下，大概就在今年。今年如果我没把握住，那估计这一生都不会有子嗣了。”许仙一说孩子，我脑海里蹦出尹森的画面来，那个窗户上的绿头大苍蝇，嗡嗡的在耳畔回荡，我无言以对。我们到了一段窄路，仅容一人通过。许仙走在前面，撩起的金条枝突然扫了我的眼睛，我顿时流了泪。许仙回首问：“还好吧？”我没注意到，我说：“没事。”许仙从口袋里掏出一个叠得整齐的淡蓝色手帕，手帕上星星点点，仿佛苍蝇留下的屎痕。他拿给我，要我擦眼泪，我赶忙拒绝。说不用不用，许仙笑了，把手帕收回，说这也是个定数，上天安排好了，你要在这里流泪的。我也笑了。大片的田地逐渐消失殆尽，我们进去了后山的沟里。寒风并没有带给行走的我们一点冷意，反而如一阵树荫一般的凉爽。松林他们走在前面，不时回头看着我和许仙。我说：“你们先走。”我认得路，松林一会不见了。过了一会，我们又看到他们坐在地上。他们看到我和许仙，便又开始走。如是再三，许仙和我如流水一般讲最近他遇到的故事。在我看来，都是一文路，听着新鲜，也和我格格不入，故而又些许毛骨悚然。我们远远看到了那个山洞，我仔细看了下，对许仙说。山洞有两个里，你看，许仙迷瞪着眼睛，果然看到两个山洞，说是哦，真有两个山洞。我也觉得新奇。松林他们住的是那个明显的山洞，而有一个另外的山洞被夏天灌木丛的密密麻麻的树叶挡住了。现在草木凋零，枝桠的稀疏之间，方看到一团黑。总体来看。就像一个人的两只大眼睛，另一只眼睛受伤，蒙上了纱布。我看了一会，对许仙说：“以前没发现吧？”许仙说：“我来过这里一次，不过是晚上，我不知道。”我说：“你看看，这是怎么个说法？有没有道道？”许仙盯着看，沉思了一会，说：“过去看看再说吧。”山洞越来越近了。我看到松林现在山洞外面，拿着石头往山洞里扔，扔了好几块石头打在土上，打在灌木堆里，发出一阵闷闷的声音。我们在松林身后看着，松林在确认了山洞的安全后，领我们一起进去。我看到山洞里金条满地，各种草一片黄，和洞壁浑然天成。松林说：“一段时间没住。”这里像老家一样，我们也就看了看山洞，起身出来准备去盗洞。我说我刚才看到有两个山洞，还有一个在旁边的葛真窝窝里，要不要过去看看？尹森不耐烦道：“看个啊，山洞晚点再看，先去请许大仙人看看墓。我们找不到棺材，靠许大仙人了。”松林也说：“先去找棺材。”我们都看着许仙。俨然他成了灵魂人物。许仙说：“我一路远远的一直在看，这山包包像极了一个人头，有鼻子，有眼睛，有嘴巴，有头发。”亮亮突然插嘴道：“金头，阁老的金头，阁老当年不就是被砍头了的吗？对不对？对不对？”许大仙人，许仙说：“先去墓下面看看吧。”我觉得许仙心里有底。又觉得他没底，大约和卖健康产品的讲者一般，抛了一片树叶。至于有没有森林，先故弄玄虚再说。这也只是我的想法，大概松林、根明、亮亮、银森，可能奉为归臬，也无人知晓。许仙说完，我们便去墓穴。我无意间看到，许仙往身后深邃的弯了一眼，道动如初。只是枯黄的树叶掩映其中，少了一些阴暗，多了一些浪漫。照例要有个人在地面放风，大家都看着我。我说：“这次我要下去，上次我就没下去。”许仙必须下去，松林也必须下去。松林看着亮亮、根明和尹森，说：“根明就在上面吧。”根明说：“行。”根明答应后，一屁股坐在地上，掏出香烟。巴达抽了起来。松林把绳子绑在洞旁边一棵粗壮的松树上，系个死结，说：“根明，你抽烟的时候注意一下，不要把山点着了，那他妈事情大了。”根明说：“我知道，你们也小心点。等你们，我抬头看看天，细枝缝隙里一条条灰暗，雪不知道什么时候停止了。一架飞机呜呜飞过，只闻其声。”不见其身。下去之前，每人抽了一根烟。松林大口抽，一口把三分之一的烟抽没了。抽完，把烟头埋在土里，顶上灯，双手插进洞旁的土里，身子已经进了洞，像古代被土埋了的犯人。松林大声说：“我先下去，你们快点，不抽了。”我俯身在洞口，看着松林逐渐消失。越来越小，直到落地，他把灯往洞口晃，我眼睛立刻失明了。我好一阵眩晕，等到迷糊看到根明淡定抽烟的时候，亮亮也已经下去了。我说：“你们着急下去了，许大仙人呢？”尹森哼了一下，没有理我。许仙说：“我在这呢。”许仙得意的用手指了指身边，是一个金条做成的简易椅子。他已经准备坐上去，金色的绳子像长蛇一般围拢在他的身边。尹森帮许仙系绳子，把绳子在金条上挽了，又不松不紧的落在许仙身上，招呼我说：“过来啊，帮忙抬一下，许大仙人要下去了。”我朦朦胧说：“好的。”便走了过去，和尹森一起抬着许仙到了洞口。尹森说：“慢慢放，慢慢放。”我却一下子放了下去，仿佛渴望许仙做个自由落体运动。尹森在许仙的暗牙中吃力地拽住绳子，大声呵斥我：“你干什么？刘忠凯，怎么像犯了癔症一样？啊，刚才就觉得你不对劲，我不对劲吗？我也觉得我不对劲，我的意识里闯入了东西，在突然之间把我掠走，那么自意。仿佛一片安静里的两个黄鹂鸣翠柳，我赶紧说：“尹森，尹森，给我一根烟，快！”根明赶紧拿出一根烟来，给了我说：“怎么回事？怎么回事啊？”说着帮尹森抬许仙。许仙双手趴在洞口，被根明和尹森拉上来。许仙擦擦,擦手，对我说：“钟凯，你刚才怎么了？要谋杀我吗？”我答不上来，我刚才的手没有听从我的使唤，没有朝着我的思维做事，没有按照大脑回路的指挥来执行指示。然而，事情过后，大脑也没有责怪手的意思。我便说：“许大仙人，对不住，我刚才走神了。”许仙说：“没事。”然而，接下来的一幕令我们十分难堪。许仙说什么不下去了。仿佛看到燕子低飞，要下雨不肯出门；蛇鼠仓皇出逃，地震将来不肯回家。白马长嘶，桥边桥欲断而不愿过。根明和尹森劝说无果，都说怪我，我也觉得怪我。放在以前，我肯定会和许仙长篇累读，华山论道，动之以情，晓之以理。可我此刻一动没动。不一会。松林和亮亮又上来了。松林了解情况后，拿出烟，点燃，给了我。我吸了一口，突然觉得像捆在腿上的几个沙袋被解开放下，一身轻松。我对松林说：“怎么了？你们怎么上来了？”烟真好抽，抽了一根，我还想抽第二根。松林便把整盒烟都给了我，对我说：“你去劝说许仙，他不下目。许仙看到一群人围住他，脸上风景如四季。他胆子不大，觉得如果不下木油，死在这里和阁老作伴的风险，才算点头答应。交代我们说：“这个木有点邪，你们下去后都要注意一点，听从松林和我的指挥，好不好？”尹森和根明一听“邪”这个字，大惊失色。根明手突然一抖，说：“他去上个厕所。”转身后。他半天才解开裤子，掏出自己的鸟，对着松树，却只是滴了几滴。尹森蹲在地上抽烟，说：“松林，要不我在上面，我头有点晕。突然，可能刚才弄许仙的时候不小心冒了金星。我妈说我要按时吃饭，我不吃早餐就会头晕。”根明回头说：“尹森，你下去吧。”我实在是不舒服，刚才抽烟抽多了，晕不说，胃痉挛的厉害，想尿尿却又尿不出来。松林气得要死，说：“你俩都在上面，把自己照顾好，我们四个下去。”二人无话可说了，便默默的去给许仙系绳子。亮亮先下去，许仙第二个，松林第三个，我最后一个。我双手趴着洞壁上的坚硬的黄土，黄土像石头一般。我的脚踩在小窝里，慢慢下去。这让我想起小时候去地窖里玩耍的场景，也是这样的模样。下到一半，我抬头看看地面，尹森和根明的头在天上挂着，像极了城市里的曾经很火爆的大头贴照片。